0: Olá, hoje é domingo 22 de janeiro de 2023. Este, este é o 28º podcast do ano e eu vou falar sobre capital humano. O capital humano é o recurso mais importante em qualquer economia, organização, sociedade ou indivíduo que que é capital humano que eu me refiro? É aquele capital humano formado com base no conhecimento coletivo, nos atributos, nas habilidades, experiências e saúde da força de trabalho de uma sociedade. Enquanto o desenvolvimento do capital humano começa na primeira infância e continua através da educação formal, eu prefiro, neste momento de 2023, concentrarmos as falas no próximo estágio, aquele que abrange toda a vida profissional. Aquele estágio em que uma pessoa se torna protagonista, conhece seu capital humano, seu capital social e consegue mudar o mundo à sua forma. O capital, o capital humano é muito mais do que aquela abstração econômica ou macroeconômica que nós pensamos antigamente. É essencial para a pessoa que vai assumir o protagonismo da sua vida e do seu negócio. A pessoa que assume o protagonismo usa o seu conjunto de habilidades que são únicas, vivas, e vibrante para criar sistemas tal como eu falei no podcast anterior sistemas de vida pessoal sistemas de vida profissional sistemas de saúde sistemas de educação pontualidade pois o fato dela criar esses sistemas são as maneiras pelas quais o que ela faz na vida vai sempre levá-la ao destino por ela mesma. Uma pessoa que quer se tornar a cultura protagonista, ela necessariamente cria, observa, constrói seu próprio capital humano. O capital humano é um conceito utilizado pelos cientistas sociais que designa atributos pessoais considerados úteis no processo de produção e no processo de pessoa protagonista. Abrange o conhecimento, as habilidades, o know-how, a boa saúde e a educação das pessoas. Em linhas gerais, nós podemos separar o capital humano em três tipos. Capital do conhecimento, capital social e capital emocional. E dentro das habilidades desse conjunto de tipos de capital, nós incluímos qualidades, que eu vou listar aqui algumas. A pessoa que se torna protagonista está criando e cria seu próprio capital, capital humano, capital social, capital emocional, ela trabalha as qualidades internas dela acima de qualquer outra pessoa. Ela trabalha a educação, ela trabalha a formação técnica ou aquela formação de trabalho. Ela trabalha, ela constrói o um capital social de saúde. Ela pega aqueles 23 funcionadores de saúde e traz tudo para o domínio dela. Ela é uma pessoa que escolhe o alimento que vai ingerir, o esforço físico que vai fazer diariamente, todos aqueles aquelas propostas que estão nos podcasts anteriores. Ela também trabalha o bem-estar mental e emocional. A pessoa que está construindo seu capital humano, ela trabalha a pontualidade, solução de problemas, gestão de pessoas, habilidades de comunicação, enfim. Essa pessoa que vai se tornar protagonista ou que está a caminho de ser protagonista, ou aquela mesma que já é protagonista em algumas partes, em algumas áreas da vida, ela inevitavelmente, para poder despontar no mundo do protagonismo, ela vai ter que incluir outras qualidades naquilo que ela já executa. Essas qualidades e essas capacidades pertencem a cada um de nós, que vai decidir onde colocá-las para trabalhar. E é claro que o grau de escolha nunca é ilimitado. É preciso ter mente, mentalidade, metas e objetivos compatíveis com aquele protagonismo. Pensa sempre que a pessoa protagonista é representada numa mesa de três pés. Ela sempre tem que andar. Educação, formação técnica e saúde equilibrada. Bem-estar emocional, pontualidade, solução de problemas, da mesma maneira. Gestão de pessoas, habilidade de comunicação, conhecimento, da mesma maneira. É, pense que é assim que as coisas vão andar. Para conhecer as capacidades que fazem o capital humano da pessoa protagonista, ouça os podcasts anteriores. É fato que fazer isso pode brotar um interesse em cada um de nós originários do produto da geografia, do local onde nasceu, da família, da educação, dos seus relacionamentos. E é claro, sim, que os pontos de partida, os pontos de partida da pessoa protagonista vão importar e muito. É também consequência de ser protagonista que uma pessoa pode criar opções de carreira atribuída ou atrelada aos atributos de um indivíduo. Em linhas gerais, os indivíduos, via de regra, nunca fazem movimentos ousados que representem um salto real, a menos que essa pessoa veja seu potencial, conheça seu capital humano e se arrisquem a apresentá-los ao mundo se tornem protagonistas. Ó, oh, nós já estamos aqui novamente com a palavra protagonista. Essas pessoas protagonistas, configuram seus ambientes de vida e pessoal com sistemas e práticas que contribuem para as tornarem mais eficazes e produtivas. Quando as pessoas entram nessas considerações e nessas configurações, é criado o famoso valor. Valor se cria quando se configura sistemas que tornam a pessoa ou as pessoas mais produtivas. Por quê? Porque nesse momento, as pessoas protagonistas que criam valor para si, além de viverem segundo as suas escolhas, elas adquirem conhecimentos novas capacidades carregue consigo para o resto da sua vida e o resto da sua carreira. Várias carreiras ela pode desempenhar. Muitas metas e objetivos podem ser pensados pelas pessoas protagonistas que exigem se tornar proficientes com novos tipos de softwares, equipamento, meios de produção, liderança, saúde, bem-estar emocional. Essas pessoas que se equilibram nas 12, 13 áreas da vida conseguem capturar insights, observando colegas, lidando com situações complicadas, graciosamente ou não, e vendo como outras pessoas protagonistas vivem a vida, motivam as suas equipes, cuidam dos seus relacionamentos e sempre fazem o melhor. Pessoas protagonistas, sim senhor, são ativas e atentas. Além delas conhecerem de cor e salteado o valor do capital humano, elas criam e reconhecem o seu próprio capital humano. Nunca importa de onde são emanados os insights, elas estão sempre atentas, por exemplo, uma pessoa futura protagonista pode começar anotando pedidos em um restaurante fast food. Entretanto, ela logo assimila a arte de lidar com clientes difíceis e manter a calma sob pressão. Ponto. Capitalizou essa habilidade, capitalizou esse capital social, capital humano. Da mesma forma, uma pessoa protagonista que quer começar na TI. Ela começa respondendo perguntas em um help desk, um absorve conhecimento técnico, jargões, palavras, absorve rotinas orientativas e ela vai continuar a usar quando se tornar uma pessoa administradora de rede. Ela sempre será uma administradora de rede diferenciada. Uma pessoa futura protagonista pode também começar como balconista de estoque. E ela começa a observar como a pessoa que trabalha com ela, gerente, chefe, seja lá o que for, como ela resolve impasses logísticos. E assim ela vai formando um capital humano, um capital de trabalho que ela vai usar no futuro para fazer aquilo que ela quiser ser. Inclusive, agente de compra, gerente de depósito, diretor, tudo isso é a pessoa protagonista é quem faz. A pessoa comum vive no capital do conhecimento, no capital social e no capital emocional que lhe é colocado à disposição. Mas as pessoas protagonistas não. Elas estão atentas e observam cada passo das, dos insights que recebem. Pelas nossas estimativas, o valor do capital humano representa dois terços da riqueza total de um indivíduo. As habilidades adquiridas ou implantadas por meio da vivência na busca desse capital humano contribuem com uma média de 46% a 60% do valor da pessoa ao longo de uma vida profissional A partir do conjunto de dados que nós examinamos durante mais de 20 anos, nós analisamos um universo de pessoas Protagonistas, aquelas que estavam no início das suas jornadas, tá? e outras também protagonistas com mais de 10 anos de histórico de trabalho. E dentro dela nós vimos surgir, dentro desse quadro, desse conjunto de dados, nós vimos surgir quatro, quatro arquétipos distintos. Pensa aqui. Todos esses arquétipos não pretendem transmitir as circunstâncias ou motivações dos indivíduos. Entretanto, eles descrevem padrões de movimento e resultado com exemplo ilustrado. É válido para uma escolha sobre de onde começar a construir e capitalizar os instrumentos para o protagonismo. Pense aqui comigo. São quatro arquétipos. Nós temos aqui arquétipo da pessoa que começa ela já tem a vontade de assumir o protagonismo e ela pode começar buscando experiência e vivência no local de trabalho, na vida, na, na sociedade, no meio que se psicológico. E assim elas podem começar com salários abaixo da média, mas logo logo elas sim funcionam para cima, mudando de função com mais frequência do que seus pares e assim vão ampliando substancialmente as suas capacidades em cada vez. O efeito cumulativo dessas mudanças dá a elas um crescimento salarial mais forte do que qualquer outro, um crescimento ainda maior das suas habilidades, dos seus capitais, que ela consegue somar e observar. Pense assim: considere que você conhece alguém. Que está em busca de protagonismo e ela então escolhe começar como assistente administrativo em uma organização sem fins lucrativos. Isso ela faz antes de conseguir um emprego, cultivando doadores no departamento de desenvolvimento da outra pessoa. A partir daí, ela pode vir a se juntar a um hospital de pesquisa como redator de bolsa. Ela pode ser captadora de fundos em nível de doação. Enfim, eventualmente, ela se torna chefe de relações a família de uma grande universidade. Nosso buscador de experiência tornou-se protagonista e entrou em novos setores e funções. Então, o primeiro arquétipo é aquele protagonista que começa buscando experiência e vivência. A outra que o outro tipo de pessoa, ela é aquela pessoa protagonista, pioneira. Ela dá saltos maiores na primeira parte de suas carreiras. Alguém pode começar um campo, perceber rapidamente que sua paixão está em outra e então obter uma pausa que lhe permita segui-la Um design gráfico que faz anúncios impressos, por exemplo, pode se tornar um designer de experiência do usuário no início de sua carreira. Então nós já temos dois arquétipos, aquele protagonista que busca experiência, aquele protagonista que é pioneiro e da salto, existem aquelas que não são protagonistas em nenhuma dessas condições, e sim protagonistas retardatários. Essas pessoas protagonistas, retardatárias permanecem paradas ou fazem movimentos incrementais no estágio inicial das suas carreiras, mas acabam dando um salto mais voltado. É como se fosse um jornalista experiente que trabalha com comunicações corporativas ou um corretor de imóveis que se torna um agente de empréstimos hipotecários. Este é de longe o maior grupo da amostra, pense vocês que existem muito mais protagonistas retardatários do que os dois tipos anteriores, o pioneiro e aquele que busca experiência. Por fim, existem aquelas pessoas protagonistas aprisionadas, mudam de emprego com menos frequência e, quando fazem, não fazem mudanças atrás. Isso não ocorre necessariamente porque alguém é tímido ou estagnado. Eles também puderam seguir as estratégias anteriores. Aqui no caso eu vou citar os professores. Os professores têm investido na formação especializada e podem ter encontrado sua vocação. Assim, eles querem ser protagonistas que recebem o título de aprisionado, não no sentido estrito-senso da palavra aprisionado e sim no sentido de que estão satisfeitos com a formação que têm e satisfeitas com a vocação. No entanto, esses mesmos aprisionados têm o crescimento salarial mais lento, evidente, porque eles começam perto da base ou perto do topo. Como assim? Por exemplo, os médicos começam com um salário muito alto, mas não costumam fazer muitas mudanças de carga. Então, ele começou no topo, mas no salário alto e não vai haver protagonismo algum durante a existência dessa pessoa em razão da falta de ousadia, certo? Bom, dito isso, eu quero que você assimile que o capital social, o capital humano precisa ser criado pela pessoa protagonista. Ela precisa criar e para criar ela observa constrói as suas, os seus insights, investe em qualidades como saúde, formação técnica, educação, bem-estar mental e emocional, pontualidade, solução de problemas, gestão de pessoas, habilidade de comunicação, enfim, nós temos uma lista de 12 atividades, de 12 áreas, onde a pessoa que vai ser protagonista vai buscar a construção do seu capital humano, do seu capital social. Importante finalizar, para finalizar dizendo que nem todas as pessoas protagonistas são igualmente boas em desenvolver elas mesmas. Mas as pessoas com maior saúde organizacional, saúde capaz de criar sistemas, são aquelas que se envolvem em escutar um podcast como eu é esse, envolvem-se em treinamentos estruturados, envolvem em áreas que podem envolver diversas variáveis no seu comportamento, por exemplo, a área de vendas é uma delas. Enfim, elas buscam ver oportunidades em ascensão nas muitas atividades da vida humana. É claro que todas elas, Criam as suas metas, tem os seus sonhos, tem os seus objetivos. Mas eu volto a recordar, você já sabe, mas não custa lembrar. As metas são ótimas para dar um senso de direção, mas nunca são suficientes para levá-la adiante. Você deve construir um sistema que permita mover-se continuamente em direção ao seu objetivo, mesmo quando estiver sem motivação, e tenha sempre resíduo de capital humano, capital social, capital de alguma forma que possa ser usado no decorrer da sua existência, no decorrer da sua vida. Eu agradeço muito você nos acompanhar nessa série de podcast que vai dar o que falar você nunca mais será a mesma pessoa depois de acompanhar essa série de podcasts Memórias de Alves. Sempre você vai estar um passo a frente. No próximo podcast eu vou falar Deixa a natureza orientar o seu protagonismo. Junto com as atitudes proativas, envolva a natureza para você tirar dela a melhor direção, a melhor força para orientar, para construir o seu protagonismo. Até o próximo. Muito obrigado. Olá, hoje é segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Eu sou o professor Dado Piero e este é o podcast de número 29. 29 podcast de 2021. Neste podcast eu vou falar como você pode usar a natureza para orientar, para fortalecer o seu protagonismo. Diversos estudos ao longo do tempo mostram que aquele momento, aqueles momentos que os seres humanos passam em contato com a natureza tem um grande efeito positivo na qualidade da atenção e na qualidade do bem-estar de cada um dos seres humanos. Do é fato que os seres humanos há muito tempo entendem que a natureza possui poderes restauradores, todos poderes fundamentais para o bem-estar. Pense na exortação de Alfred Waldo Emerson, um poeta, e ele diz que ele disse: para viver, viva ao sol, nade no mar, beba o ar de seu pai. Mas desde a Revolução Industrial, muitos de nós perdemos o contato com a natureza e o custo foi grande para a nossa saúde física, mental e emocional. E isso também é lamentável, porque precisamos mais do que nunca de contato com a natureza. Logo depois da pandemia do, da Covid, a Organização Mundial de Saúde estima que houve um aumento de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão causada apenas, ou melhor dizendo, relacionada apenas com a falta de contato com a natureza restauradora. Ao mesmo tempo, você vê que o contrário também é verdadeiro. As pessoas encontram alegria em estar ao ar livre, principalmente durante os bloqueios. E aí se viu e se percebeu que, durante os bloqueios, as comunidades que tinham acesso ao ar livre tiveram muito menos infecções e, quando infectadas, tiveram uma recuperação mais rápida, e mais com um. você ou eu, todas as pessoas, devem ser protagonistas na vida pessoal e na vida profissional, conforme eu já falei nos últimos dez podcasts. Agora, o que é ser protagonista pleno? Protagonista pleno é aquela pessoa que harmoniza relacionamentos amorosos, amizades, aventuras. Meio ambiente, permanência em ambientes de floresta, permanência em ambientes de campo, carreira, vida criativa, vida familiar e vida comunitária. Isso é ser protagonista pleno. E você tenha convicção: a natureza te orienta ao perfeito equilíbrio entre todas as 12 áreas da vida. Dessa forma, fazendo você ser o, o, o pessoa o protagonista, eficaz, pense em você. Muitos de nós passam a vida dizendo assim, aliás, para ser mais exato, tem até uma estatística, 99% de nós, na verdade, adotaram um lema, ah, eu poderia, eu faria, eu deveria, porque essa é a fonte da sociedade moderna, e isso faz o afastamento de alcance dos objetivos pretendidos, os sonhos, e até tudo aquilo bem mais simples. Sonhos simples, objetivos simples vão ficando para trás. E à medida que nós, essas pessoas que pensam assim, envelhecem, não alcança a realização em uma área da sua vida, ou mais do que uma, e aquilo era muito importante para ela, resumindo, fica sempre na memória. Eu poderia, eu faria e eu deveria. É evidente que os podcasts anteriores vão mostrar como ser o eu protagonista e como ser o eu protagonista e harmonizar as áreas da vida. É preciso completar os outros podcasts com esse. Eu quero incluir, quero que você inclua no seu eu protagonista o convívio com a natureza como sendo uma área importante. Se conectar com a natureza é criar um poderoso antídoto para o tipo de estresse prolongado e facilita você criar sistemas que vão levar você onde quer que esteja, onde quer que deseje, de maneira harmoniosa. A pesquisa mostra que passar o tempo na natureza vai melhorar o funcionamento cognitivo, aumentar as conexões, é um catalisador para o crescimento pessoal e do seu protagonismo. fixa com facilidade e mostra, apresenta para você, eu protagonista, as facetas da sua vida que podem estar não harmonizadas agora uma recomendação e um alerta não basta apenas ser disciplinado para tirar uma folga para descanso e recuperação é preciso que o que você faça durante esses períodos de descanso e recuperação faça bem feito esteja por inteiro Estar na natureza ajuda na atenção, na criatividade, no bem-estar e na felicidade. Entretanto, não deve ser um período de férias para desenvolver, desenvolver essas habilidades, mas sim um recurso fundamental para o desenvolvimento individual e deve ser usado continuamente. Deve fazer prato, deve fazer parte, do prato de alimento que você inclui nas suas refeições. O contato com a natureza alivia a fadiga mental, melhora o cérebro, tudo isso nós sabemos. Foi até criada uma teoria chamada teoria da restauração da atenção. Essa teoria postula que a capacidade do cérebro de se concentrar em um estímulo tarefa específico é limitada e resulta em fadiga de atenção direcionada. O melhor remédio para evitar isso é a prática da atenção involuntária. Eu gosto de falar do suave fascínio. Naquele momento que nós experimentamos uma sensação de admiração que cria em cada uma das pessoas que assim experimenta reflexão e introspecção. Estar na natureza estimula uma função cerebral menos ativa permitindo que as pessoas recuperem sua capacidade de atenção direcionada. Pense bem, a mente pode então se concentrar em processos de ordem superior, detectando padrões e percepções que de outra forma poderiam perder. E isso é particularmente relevante no ambiente de trabalho atual, no qual nossas formas mais digitais de operar exige atenção contínua e direcionada. Sem correr o risco de sem medo de correr o risco e cometer um desatino, eu posso afirmar. Nesse momento, o entendimento que nós cientistas, nós trabalhamos, não nos indica que somos capazes de lidar com os muitos canais de comunicação que temos que precisamos agir, precisamos interagir com eles diariamente, essa é a questão fundamental, se você está se sentindo bem, pelo menos pense nisso, os canais de comunicação que nós temos que interagir com eles diariamente, nós a linha geral não temos capacidade cerebral para ficar com atenção contínua e direta e direcionar. Já quando na natureza, nosso cérebro emite ondas altas, e essas ondas contribuem para acalmar a resposta ao estresse e reduzir os níveis de ansiedade. E aí sim, o cérebro entra em um estado relaxado, claro, mais criativo e mais atencioso. Quando na nossa natureza, nosso cérebro emite as famosas ondas de 14 Hz que são ativadas pelo sistema nervoso e acalma a resposta ao estresse. Bom, essas ondas cerebrais são aquelas que permitem maiores níveis de foco, concentração, intuição e criação de sentido em Pense você. Em 2012, alguns estudos da Universidade de Utah fizeram a apologia e chegaram à conclusão de que os caminhantes que passaram três dias imersos na natureza sem nenhuma tecnologia, metade dessas pessoas caminhantes experimentou um aumento significativo no desempenho em de uma tarefa de criatividade e resolução de problemas apresentados. As descobertas reafirmaram que a exposição a ambientes naturais eleva em mais de 30% o desempenho cognitivo. Só por isso, para amassar, pense você. Agora nós precisamos colocar um bar. Pode parecer simplista, mas o um ato de criar fogo, pense você, de fazer fogo na natureza, aqueles exercícios de, de ir à madeira para fazer fogo. Estes exercícios, o ato de criar fogo, o ato de cuidar de pequenos incêndios individuais, eles contribuem para que a pessoa ganhe força e energia. E é uma das mais poderosas metáforas para as prioridades da liderança. É claro, em vez de ver um tempo da na natureza como um lugar para redefinir quando você está ou não em uma área de trabalho, é importante, pense bem, você vai incorporar a natureza, à sua rotina e você vai ter o seu desempenho muito, muito acima da média que existe, esse lugar que você usa a natureza para dizer assim, aqui eu estou trabalhando, aqui não estou trabalhando, ele em essa dicotomia e transforme a natureza, o seu escritório em espaços abertos, o seu pensar, o seu criar em espaços abertos. O resultado e a produtividade vão agradecer você. No próximo podcast eu vou contar algumas histórias, e uma delas eu já vou adiantar que, na década de 80, no Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão começou a encorajar as pessoas a praticar aquilo que ficou convencionado na tradução livre de banho de floresta. Depois que os estudos científicos mostraram que duas horas de exploração consciente em uma floresta reduzem a pressão sanguínea, diminuem o cortisol e ampliam mais de 45% a concentração e a memória, pense você que nós podemos estar diante da mais importante revolução que os seres humanos podem aplicar no seu, no seu protagonismo, nas suas vidas e nos seus negócios. Próximo podcast eu vou contar mais sobre isso, como você pode usar e transformar a sua natureza, a natureza, como uma sala de seminários, uma sala de reuniões, e como você pode trazer a natureza para dentro, dentro dos seus escritórios, dentro das suas áreas onde for tudo. Um abraço e até o próximo podcast.